1: die we weer terug hebben zoals we begonnen. Dus dan met... zouden we wel alsnog in lockdown zijn. Ja, kunnen. eigenlijk wel. Zo eerlijk moet je natuurlijk wel zijn.
0: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram, at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Goed dat je erbij bent, dat je weer vragen hebt gestuurd. Ja, corona, we zitten nu echt in een punt. Ja, het is niet voorbij, dat, is, dat blijven we zeggen. Er worden mensen nog steeds heel serieus ziek van. Maar we zitten ook wel weer in een hele lekkere, relaxte tijd. Blijf abonneren op deze podcast... want dan krijg je ook een melding wanneer de nieuwe aflevering er is... We gaan het hebben over of je nou besmet kan raken als je de griep hebt. Of dat griep corona ook een beetje wegduwt. En is die tweede booster wel aan te raden na nieuwe onderzoeken die erover zijn? Diederik, begin natuurlijk weer bij jou. Hoe is het? Is het, is het weer rustiger nu voor jou? Of?
1: Nou ja, uh, de covid is echt, hè, dat neemt echt af. En we hebben nog maar enkele patiënten liggen. Maar het is... Um, doordat mensen gewoon ziek zijn en dus ook zorgpersoneel. En er is ook veel mensen die via de eerste hulp binnenkomt bij het ziekenhuis. Dus in de ziekenhuizen is het... Vreselijk druk eigenlijk. Maar ja? dat komt niet alleen op de intensive care. Maar we hebben beddentekort. Veel nieuwe patiënten van de eerste hulp. Dus we hebben in de regio veel overleg. En er zijn ook veel eerste hulpen dicht. Omdat ze tijdelijk dicht moeten. Omdat ze het gewoon niet aankunnen van de patiënten. Maar dat komt eigenlijk. We missen mensen die te, uh, ziek thuis zitten. Oké, okay, maar
0: dan, we gaan dus eerste hulp... Posten die gaan dicht in de regio Rotterdam...
1: omdat er gewoon te veel personeel ziek is dan. Ja, en dan is op dat moment te veel nieuwe aanbod van patiënten... die ze niet kwijt kunnen. Ja, daar is gewoon geen bed voor. Uh, en dan, moeten ze, ja, dan moet je elkaar helpen. Dat is niet alleen in de regio Rotterdam. Dat is heel Nederland. Maar daar hebben we op het moment heel veel last van. Dus er is veel... Ja, Mensen die ziek zijn, die behoefte hebben aan behandeling uh, en door, door het toch wel nog veel mensen dan wel Omicron, dan wel griep, ziek thuis zitten. Ja, missen we gewoon personeel en daardoor zijn de bedden gesloten. Dus niet alleen op de intensive care, maar operaties moeten worden uitgesteld... omdat er zorgpersoneel ziek thuis zit. Maar ook de gewone ziekenhuisbedden zijn niet allemaal open... omdat verpleegkundigen en andere zorgprofessionals gewoon ziek thuis zitten.
0: Dus jullie worden niet overstroomd door corona-zieken of, of griepen... maar het, er zijn gewoon
1: heel veel bedden dicht
0: omdat er gewoon zoveel
1: personeel thuis zit. Ja, en dan en dat merken we af en toe, er is dan ineens weer meer aanloop op de eerste hulp. En waarom dat dan precies is... Ja, dat weet je nooit eigenlijk. Waarom ineens meer mensen... Ziek zijn. Nee, dan. dus en als de eerste hulppost dan uh, dicht is, omdat er te weinig
0: personeel is, dan schuift het automatisch door naar het, naar het ziekenhuis, naar de gewone. Ja, beden. nee,
1: maar door, als bedoel, in, in onze regio, als het SFG het te druk heeft, dan gaan ze tijdelijk een paar uur soms de eerste hulp dicht. Ja, dan rijdt die ambulance door naar het Erasmus. Ja. En als het Erasmus, nou ja, nou wij zijn dan het grotere ziekenhuis, dus wij, maar wij waren voor van de week ook een paar keer echt eventjes dicht, omdat we gewoon. Ja, al die onderzoekskamers, allemaal vol lagen en dat er in het ziekenhuis geen bed meer te vinden was. Ja, dan moet je echt te passen en meten en zoeken naar een oplossing met elkaar. Dit, er zijn
0: dus ook veel mensen vanwege griep thuis dan. Want er is ook nu een griepgolf
1: gaande. Ja. Ja, nee, en, maar vooral het personeel is dus ziek. Um, hè, want de mensen die... Want dat schreven ze ook, hè, dat de huisartsen zeggen... ja, er komen eigenlijk wij hebben het minder druk. Er komen hè, mensen die hebben wel verkoudheidsklachten... maar dan doen ze een test en hebben ze geen covid... maar dan zieken ze toch thuis uit. De huisartsen, uh, las ik, die zeggen... ja, we hebben helemaal niet zoveel mensen die hier komen... omdat ze verkoudheidsklachten hebben. Maar er zijn wel heel veel mensen die thuis aan het uitzieken zijn. Um, hoeveel...
0: Procent van het personeel is dan ziek op dit moment, van, van het Erasmus en en de ziekenhuizen
1: eromheen. Nou ja, normaal is dat zeg maar zo'n 6, 7 procent. En nu gaat het richting de 10 procent. En bepaalde afdelingen zitten hoger. Op de intensive care hebben we over de 15 procent. Oh, dat is echt wel flink. Ja, dat is echt flink. En dan heb je dus, als je zoveel mensen ziek thuis hebt zitten... ja, dan zijn er gewoon, heb je bedden moeten sluiten. Dus je capaciteit is gewoon minder. Ja, maar... En we willen juist nu inhalen... Hè, mensen die reguliere zorg, die inhaalzorg... Die, die, die zijn we juist opgestart... Uh, en daar heb je dus capaciteit voor nodig. Ja. We doen meer operaties en daar heb je dan IC-bedden, maar ook ziekenhuisbedden voor nodig. Dus, maar de inhaalzorg gaat het dus niet zo goed mee? Eigenlijk. Nou ja, dan wordt het door dit wordt het weer uitgesteld. Uh, dus we hadden een prachtige planning met allerlei operaties en dan uh, hebben we dat helemaal keurig gepland. Maar op de dag zelf moeten we toch patiënten teleurstellen, omdat we toch uh, dan die ochtend ziekmeldingen hebben en dan ja, kun je dingen niet door laten gaan. Dan wel dat de operatiekamer maar personeel schort dan wel. Dat je moet zeggen, ja we de, de kunnen je niet opnemen... omdat het aantal ziekenhuisbedden dicht is gegaan. En denk je dat het wel lukt om die inhaalzorg... uiteindelijk dit jaar dan in te halen, of niet? Nou, die, het, we hebben natuurlijk een twee jaar achterstand opgelopen. Dat haal je niet in een paar maanden in. Want je bent al blij eigenlijk als je gewoon weer alles open krijgt. Dus eigenlijk richting dat doet wat je belooft in een normaal jaar... Uh, en dat hangt dan heel erg af of we voldoende nieuwe aanwas hebben van personeel. Want die tekorten, die waren natuurlijk eigenlijk al voor de covid. He, we zagen veel tekorten op operatiekamers, uh, anesthesiemedewerkers. En daarom was er al veel druk. Zodat je niet eigenlijk het hele OK-programma OK kan draaien... wat je eigenlijk wilde draaien. Mm -hmm. En nu komt dat nog eens extra bo iets bovenop. Omdat die wachtlijsten zijn opgelopen. Ja, dus eigenlijk... Z -z zijn we
0: een beetje vanwege de griepgolf uh, en vanwege de het zieke personeel... zijn we een beetje weer terug bij af?
1: Blijft een beetje wat. Ja, nee, Ja, voor ons, dat, dat is natuurlijk altijd in de ziekenhuizen. Maar voor ons is het, nou ja, de, de COVID is duidelijk minder. Hè, bedoels, uh, maar voor ons is het echt uh, alle zeilen bijzetten. Want uh, ja, het is hartstikke druk. Ja, is, is er dan
0: wel weer, om toch een beetje wat positiefs erbij te pakken... is er dan wel weer goede moed bij het personeel? Want ik, ik bedoel, je bent wel weer uit die heftigste coronagolf.
1: Ja, en wat, ja, het is wel anders. De sfeer is goed omdat je ja, eigenlijk je oude werk weer oppakt. En dat is niks. Hè, bedoel, Maar bij COVID was het allemaal hetzelfde. Ja, alleen maar COVID. Alleen maar tijdens, COVID. Ja. En dan had je precies het protocol. En die protocollen waren natuurlijk hartstikke belangrijk. En die voerden we keurig uit. Maar nu heb je gewoon weer meer variatie. Maakt je werk wel weer aantrekkelijk. Oké, okay. dan uh, uh, pak ik gewoon
0: de eerste vragen erbij. Ja, als je het goed vindt. Ja, Sonja die zegt... Wat vindt Diederik van de lange termijn strategie van minister Kuipers? Betekent dat dat we nooit meer in lockdown hoeven te gaan... Uh, omdat de gewone zorg nu niet per se moet wijken voor
1: de coronazorg? Ja, het is, um, kijk, er dus bestaan eigenlijk twee dingen. Het belangrijke is dat je een lange termijn strategie hebt. En, en wat we natuurlijk vooral... Uh, zeggen is van luisteren... Is alles heeft moeten wijken voor de gezondheidszorg. Je moet toch ook op die sociaal, maatschappelijke... en economische continuïteit moet je uh, letten. He, dat je niet bedrijfsleven, sporten, scholen... Nou, en dat is denk ik heel goed. Dus... Het allerbelangrijkste wat ik vind eigenlijk in het plan... is dat ze de oprichting van een nieuw team willen hebben. En ze noemen dat het MIT. Het Maatschappelijke Impact Team. En daar komen dus ook experts in. die Dat is een soort tegenhanger van het OMT. Dus die het kabinet adviseert wat te doen op het moment dat het weer opspeelt. Um, ja, kijk, en het valt of staat of je weer te maken krijgt met een infectieziekte. Nou, het kan weer COVID zijn, maar dan met een nieuwe variant. En hoe heftig is die? Dus je hoopt eigenlijk dat we nu voldoende afweer hebben... en dat we goede vaccins hebben... en dat de komende uh, infecties voor de winter eigenlijk mild zijn. Hè? Ze hebben dan vier scenario's. Uh, verkoudheidsscenario, griep plus, continue strijd en de worst case scenario. Mm -hmm. Maar in die worst case scenario, dat is die vierde, yeah. dat is de heftigste, ja, dan gaan ze uit dat je toch weer een variant krijgt waarvan je <laughs> heel ziek kan worden of dat je daar hef, uh, veel mensen aan komen te overlijden. Ja, en dat is dan eigenlijk de Cases die we weer terug hebben, zoals we begonnen Dus dan met. zouden
0: we wel alsnog in lockdown ja, zijn. Ja, eigenlijk wel. Zo eerlijk moet je natuurlijk wel zijn. Maar dat, dat, dat staat ook wel in dat plan, natuurlijk. Van in het
1: echt het ergste geval, ja, dan kunnen we gewoon niet anders. Nee. Alleen wat ik dan denk, wat belangrijk is, is dat je twee teams hebt: je mm -hmm. hebt een OMT-advies, waar ze dus heel goed nadenken over. Het bestrijden en het indammen van de infectie. En je hebt dan die mit. Hè, dat, dat er experts zijn die, waar je ook op andere aspecten let. Dus uh, de psychische
0: gezondheid op de economie en, en, dat, en dat soort ja, maar,
1: dingen. Maar ook, hè, bedoel, wat ze nu ook wel echt wel uh, zeggen is... we moeten doen aan brede preventie. We moeten letten dat mensen gezond leven, sporten... Uh, en dat soort aspecten. Dus ik hoop dan ook dat dat mid dan ook zorgt... van ja jongens, maar we moeten misschien dit en dit wel sluiten. Maar sporten moet doorgaan in de buitenlucht. Want dat is belangrijk. Ja, en die we die mentale we zeggen
0: van... ga maar thuis op de bank zitten en chips eten. Ja, stand, nou dat ja. soort
1: dingen. Dat heeft natuurlijk toch gebeurt. En vooral die mentale impact die het gehad heeft, die is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Hè? Vooral bij jongere mensen, wat het gedaan heeft. Dat hebben we ook wel de hele tijd gehoord en wisten we hoe uh, moeilijk dat was om daar iets aan te doen. Maar dat, ik denk wel... dat we veel meer kennis hebben opgebouwd. Dus dat bij de volgende maatregelen... aan dat soort dingen beter gedacht wordt worden. Maar de echte vraag is... het zou theoretisch... de kans is heel klein... dus toch nog wel kunnen dat je... Eh, mocht je een onverhoopt... ernstige variant krijgen... dat je toch weer het hele land op slot moet.
0: Ja, dus maar, maar als je zo naar dat plan kijkt, ben je, ben je er dan tevreden over? Denk je, oh, het is eigenlijk wel goed over alle aspecten nagedacht?
1: Ja, omdat dat zijn al die ervaringen die we met elkaar wel uh, bediscussieerd hebben. En dat zou ook heel duidelijk zeggen. Hè? Hè, die, die gezondheidszorg, die, die aanpak moet ook echt gebeuren. En we moeten niet alleen maar op de ziekenhuis letten... maar letten let ook op de verpleeghuizen en andere aspecten... En Probeer iets te doen aan die uh, tekorten van personeel en hoe je dat flexibel kan inzetten. Dus daar wordt nu achter de schermen aan gewerkt. Ja, de vraag is altijd, ja, wanneer kunnen we de volgende crisis verwachten en hebben we dan voldoende tijd gehad om ons voor te bereiden? En zoiets als personeel, dat vind ik nog wel heel erg risicovol. He, wat, ik net, he, wat we mm -hmm. net vertelden, hoe we nu weer de eerste hulp eigenlijk volloopt, overloopt. Ja, dan denk ik, ja, hallo, uh, dat gaat over gewone zorg. Maar dat is gewoon het, het probleem op het moment in de gezondheidszorg. We hebben gewoon ongelooflijk tekorten aan personeel. Ja. Dus we moeten eigenlijk ja, heel aantrekkelijk maken... dat jonge mensen bij ons willen komen
0: werken. Ja, precies. Um, de vraag van Pieter dan. Die zegt, Duitsland heeft de vaccinatieplicht niet ingevoerd. is weggestemd in de bondsdag, is dat. Um, maar... Ze zeggen wel, die plicht kan alsnog ingevoerd worden als er een nieuwe variant komt. Dan kunnen ze er weer opnieuw over gaan stemmen. Is een va vaccinatieplicht met al de afweer eigenlijk die we nu hebben überhaupt nog wel nodig?
1: Kijk... Uh, op dit moment in Nederland niet. Hè? Maar wat je, als je nu eigenlijk een beetje terugkijkt. We, hadden, uh, we begonnen in december. En toen waren we een beetje boos op elkaar. Want we waren eigenlijk te laat met die booster. Ja. Hè, bedoel, want dat, die, dat besluit was ergens door de gezondheidsraad genomen. Maar de GGD had langer de tijd om al die ouderen op te roepen. Mm -hmm. Uiteindelijk hebben we een beetje geluk gehad. Want we zijn pas laat met die booster begonnen. En toen kwam vooral in begin 2022 kwam die Omicron eerst. Ja. Die 1A en daarna die 1B, die tweede variant die nog besmettelijker was. Ja. Maar omdat we zo goed zaten in die booster bij die ouderen en de hoogrisicogroep. En waren die mensen goed beschermd. Gelukkig werkte, zat ze hoog in die antistoffen en hadden ze laat die booster gekregen. Mm -hmm. Daarna hebben we die omikron kunnen rondlaten gaan bij jonge mensen. En die hebben op natuurlijke weg afweer. En dat gaat nu eigenlijk best goed. Dus eigenlijk staan we er in Nederland... Nou ja, misschien door een beetje door toevalligheden... of door omstandigheden, staan we er goed voor. Als je nu kijkt wat er in China gebeurt... Dan ja. hebben ze diezelfde variant, zo ziet het eruit, hè, die mm -hmm. 1b. Maar daar hadden ze juist gekozen. We moeten zorgen dat we nul infecties ja, hebben. Ja, dat zero-covid-beleid, maar dat ja. lijkt gewoon niet meer te werken. Nee, maar dat pakt het dus heel verkeerd uit. Dus in het begin pakte dat heel goed uit. En nu hebben ze er eigenlijk heel veel last van. Want zij hebben een lage vaccinatiegraad... bij die ouderen. Mm -hmm. Dus ja... Dus het hangt van het land af hoe je situatie is. Maar ik ben eigenlijk nooit voor een verplichting. Maar het is natuurlijk wel dat het heel belangrijk is, ook als we dat nou straks een nieuwe variant verderop krijgen. Mm -hmm. Dat onze hoog risico. en de ouderen, dat die op tijd hun booster hebben of ja. gevaccineerd zijn, want die overladen de ziekenhuizen. En ik denk wel dat we hopen dat we de jongeren. Ja, minder strikt zijn. Want jullie moeten ook vaccineren. Afhankelijk hoe ernstig ziek die nieuwe variant ja. maakt. Natuurlijk. Als, als je er niet ernstig ziek van
0: wordt... dan kan je het de jongeren gewoon laten
1: krijgen. Ja. Alleen de ouderen, want die gaat naar het ziekenhuis. Die moet je dan misschien extra beschrijven. Ja, en dat is zo belangrijk. Dus, en dat is eigenlijk wat het idee wat hierachter zit in Duitsland. Maar ik ben sowieso tegen verplichting. Dat, dat vind ik niet de goede methode. Nee. Precies. Een vraag van Sihan dan.
0: Die zegt nog even een kleine vraag voor jullie. Wanneer je binnen korte tijd twee keer besmet raakt... betekent dit dat je dan eigenlijk geen sterk immuunsysteem hebt?
1: Uh, ja, dat zou kunnen. Je hebt mensen die door medicatie of door een onderliggende ziekte... dus een verminderd immuun uh, verminderde afweer hebben en daardoor besmettelijker zijn. Maar eigenlijk wat we geleerd hebben... Hè, dit gaat waarschijnlijk over mensen die eigenlijk gezond zijn... of die niet weten dat ze verminderde afweer hebben. En die raken nu ineens twee keer uh, vlak achter elkaar besmet. En daar heeft mogelijk toch te maken... omdat die BA1 en BA2 variant toch verschillen. Dus je kunt besmet raken met de BA1 variant, mm -hmm. de Omicron. En dan een paar weken later word je ineens nog een keer Omicron besmet. Ja. Maar dat blijkt dan af. Achteraf, als je dat dieper zou onderzoeken... de BA2 te zijn. Ja, andere Omdat, variant. Ja, ja. Die, zitten, die zitten toch weer anders in elkaar. Er zitten toch weer een 10, 12 eiwitten verschillend in. En je kan dus nou, ik noem het pech hebben... dat je jouw afweer tegen die ba 1 bepaalde afweerantistoffen gemaakt heeft... tegen de bepaalde eiwitten... die in die ba 2 toch weer net weer wat anders zijn. Ja. En daarom ben je eigenlijk niet zo goed beschermd. Of dat helemaal een verklaring is... maar daar neigen we wel. We zeggen eigenlijk... er was ook een beetje een discussie in de WHO... moeten we die omikron ba 2 eigenlijk geen andere naam geven? Hij lijkt er wel heel sterk op... maar hij is ook wel weer verschillend. Ja. Nou ja... Om, ik weet niet waarom, maar ze hebben dat uiteindelijk niet besloten. Nee. Maar dat zou een reden kunnen zijn waarom je uh, in Nederland vlak achter elkaar twee keer de Omicron. Dus in februari die BA. Hoeft dat niet met maart. jouw immuunsysteem te nee, maken te hebben? Nee, nee. nee. Um, een vraag
0: van Frederik. En dat gaat dan uh, over iets heel anders medisch. Want daar vroegen we ook om. Als je ook een andere medisch vraag hebt, mag je dat best sturen. Um, die kwam met een artikel van de Volkskrant... waarin gesteld wordt dat artsen in Nederland... te vaak maagzuurremmers voorschrijven. Want dat zou dan andere klachten uh, verhullen. Dus dan denken ze van... oh, je hebt maagklachten, dus dan maar maagzuurremmers. Maar er blijken het hele andere klachten te zijn. En die vraagt zich eigenlijk af van... Uh, hoe, hoe jij erin staat... Van schrijven artsen te vaak
1: maagzuurremmers voor? Nou, Het blijkt dat... Kijk, maagzuurremmers... Hè, de, dus je, wat het lastige is... dat je slokdarm, slijmvlies... kan niet zo goed tegen je maagzuur. De samenstelling van je maag... slijmvlies is anders dan van je slokdarm. En sommige mensen... Die, dan loopt dat... Kijk, je maagzuur heb je nodig... om je voedsel te verteren. En dat gaat naar je darmen. En dat slijmvlies kan er wel goed tegen. Maar je krijgt soms van die oprispingen... dat je... Hè, je maagzuur terugloopt in je slokdarm. Maar dat doet echt zeer. Mm -hmm. Sommige mensen denken echt dat ze een hartinfarct hebben... maar hebben dan maagzuurklachten. Blijkt dan achteraf door de huisarts. Maar vooral ook, sommige mensen hebben een soort... dat die klep... Dat is niet een echte klep tussen je slokdarm en je maag. Maar als sommige mensen gaan liggen... loopt dat maagzuur terug in hun in oh, slokdarm. Ja. En dat geeft dan echt prikkelende klachten. Daar heb je echt last van. Maar je kunt het ook krijgen van... veel Sommige mensen hebben het van veel koffie drinken of witte wijn, of vet eten. Nou, er zijn allerlei redenen om te staan. Dus ja, mensen nemen makkelijk maagzuurremmers als je klachten hebt. Mm -hmm. of, ja, in dat artikel in de Volkskrant staat dat het 9 op de 10 is eigenlijk niet nodig. Ja, dat is best veel. Ja. Ja. En je maagzuurremmers... Ja, die kan je ook gewoon bij de drogist kopen. Mm -hmm. Dus ja, als de huisarts het niet voorschrijft... of de specialist het niet voorschrijft... zou je het ook nog zelf kunnen gaan halen. Ja. Want de klachten zijn gewoon vervelend. Ja, en het verhult dus daarmee eigenlijk wel een beetje. Daar heeft er, uh, Frederik wel gelijk in. Als je eigenlijk net iets te veel alcohol... Frederik, dat is... Uh... De, 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 de schrijver
0: of de arts die Nee, nee, aangehaald? nee. De, de, de oh, o, 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 natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja. <laughs> sorry, ik dacht... Je noemde de, ik wil wel even opletten. Ja, sorry, Frederik,
1: inderdaad. Daar heb je gelijk in, ja. Ja, maar die zegt dus ook... Ja, eigenlijk verhult het het. Dus soms als je net wat... Nou ja, te veel alcohol, dan krijg je sommige mensen hebben daar toch eigenlijk maagzuurklachten. En dan kan je dat natuurlijk denken: van nou oké, okay, neem ik uh, ja. een maagzuurremmer. En, en dan, hetzelfde
0: is met ongezond eten. En dan blijkt het eigenlijk dat je gewoon de hele tijd te vet aan het eten bent. Dus dat je als je het echt wil voorkomen, moet ja. stoppen met te veel ja, vet. Ja,
1: daar hebben we natuurlijk altijd de preventie. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. doe het met mate, ja. um, dan heb je geen klachten. En dan zou je die maagzuurremmers ook niet nee. nodig hebben. Dus ja, eigenlijk heeft hij gelijk.
0: Ja. Um, Gertine die zegt, is het mogelijk dat je corona, eh, ook de Omicron variant eh, hebt... zonder dat je klachten hebt? Ik ben 63, kerngezond. En op al een paar dagen ben ik wel erg moe en lusteloos. Beetje hoge hartslag af en toe. Verder niet verkouden of zo. Ik test me bijna elke dag. En ze houdt afstand en dat soort zaken. Maar ik test mezelf steeds negatief. Heb ik dan misschien toch omicron, maar gewoon heel weinig virus, zodat het niet test?
1: Ja, tuurlijk heeft de, de test heeft een bepaalde afkapwaarde. Je moet natuurlijk voldoende virus bij je hebben, want anders wordt die test niet positief. Maar ik denk eigenlijk dat je meer een ander virus hebt. Dus jij, ze beschrijft toch klachten, niet zozeer verkoudheidsklachten, maar toch een beetje koorts, vermoeid. Mm -hmm. He, kan bij griep horen, nou, dat, dat komt nu griep voor. Dus wie weet heeft ze eigenlijk gewoon influenza. Daarom is de test negatief, maar heeft ze wel uh, een virus bij zich... en dan moet ze daar even van
0: herstellen. Oké, okay. het kan gewoon een ander virus zijn, Gertine. Jolanda die zegt, wij in Nederland zijn heel voorzichtig... met het gebruik van antibiotica. In andere landen, zoals Polen en Frankrijk... kan je het uh, zo bij de drogist halen en ik werk met veel Polen en zie dat ook regelmatig. Is het risico niet groot dat we straks een bacterie hebben... die niet meer te bestrijden is... omdat ze in andere landen zoveel
1: antibiotica gebruiken? Ja, dat is ook zo. En daarom zijn we er in Nederland heel uh, secuur op... He, want iedereen die wel eens verkouden is, die denkt dan... en dan ben je ziek en dan wil je eigenlijk naar de huisarts... en dan wil je eigenlijk he, dat hij een antibiotica voorschrijft. Maar die huisartsen, die doen dat echt goed. Want als je een virusinfectie, dat hebben we nu wel geleerd... daar werkt een antibioticum niet tegen. Dus alleen tegen een bacterie. En als je dus te veel antibiotica gebruikt... en je komt dat ook in je lichaam... dan gaan er uiteindelijk bacteriën groeien... die niet gevoelig zijn voor die antibiotica. Mm -hmm. ja, zoals de MRSA-bacterie, hè? hebben we niet in Nederland. Maar die komt in alle landen om ons heen komt die voor. In verpleeghuizen, eh, maar ook in ziekenhuizen. Dus ook als wij een patiënt krijgen uit een ziekenhuis uit het buitenland... dan moeten we die patiënt isoleren. Omdat er risico bestaat dat hij de MRSA-bacterie neemt. Ja. En daar hebben we nog maar heel beperkt antibiotica voor. Maar ook eh, dus de, de, de veeteelt die gebruikt ook antibiotica in varkens en in een koeien... om ze niet ziek te laten zijn. Maar die eten wij weer op. Dus daar is ook heel erg belangrijk... dat zij zo min mogelijk antibiotica gebruiken. Want anders krijgen we het via de vlees in ons. Ja. Dus, ja, en dat is wel een risico. Daar heeft ze absoluut gelijk in. Het is moeilijk voor de industrie om nieuwe antibiotica te maken, te ontwikkelen. En dus het risico bestaat dat er straks een keer een bacterie komt... waar we geen antibioticum tegen hebben.
0: Maar uh, kan het dan wel zo zijn dat bijvoorbeeld andere landen... omdat die veel antibiotica uh, voorschrijven... Dat die slechter af zijn dan Nederland. Omdat, omdat wij het weinig gebruiken, hebben wij altijd nog wat antibiotica die we in kunnen.
1: Jawel, maar, 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 maar kijk, op het moment dat wij naar het buitenland gaan, of die Polen of andere mensen, buitenlanders naar Nederland komen, heb je risico dat je overdracht hebt van, van die bacterie, van patiënten. Ja, maar en... dan
0: kunnen wij toch nog, omdat wij weinig antibiotica hebben gebruikt, alsnog wat nemen. Alleen zijn de mensen uit het buitenland resistent omdat ze zoveel ja, antibiotica gebruiken. Maar, maar
1: zij ontwikkelen een bacterie die tegen al die, die antibiotica niet meer helpt... Oh, dus dan maakt het ook niet uit in Nederland. Nee, als hij dan naar Nederland komt... dan, dan hebben wij ook dat antibioticum niet... En dat is wat je stuk steeds merkt. Dus wij zijn heel voorzichtig. We hebben zelfs hele antibiotica-teams in ziekenhuizen... dat je nog scherper let... dat je zo snel mogelijk een antibioticum niet te lang geeft aan een patiënt. Uh, omdat we de, die, die laatste antibiotica die heel specifiek werken... Mm -hmm. ja, zo min mogelijk inzitten, zodat er geen ja, resistentie ontstaat. Hè. Dus dat het bacterie niet meer gevoelig is voor het antibioticum. Dus wij hebben er dus ook last van dat ze in het buitenland veel antibiotica gebruiken. Ja,
0: oké. Okay. Dus uh, dat is inderdaad dus een gevaar, Jolanda. Je hebt een goed punt. Um, Brigitte zegt... ik luister naar waarom sommige vaccins sneller minder effectief zijn. De uitzending van 31 maart. En een oudere uitzending over wat dan de beste antistoffen levert. En ze zegt in de uitzending van 31 maart... zei Diederik dat Omicron onvoldoende uh, beschermde... Uh, ook kennelijk als je gevaccineerd bent. Dus in ieder geval tegen een besmetting gaat het dan. Maar in de uitzending over de antistoffen zeiden jullie... dat het heel goed is als je eigenlijk um, de ziekte hebt doorgemaakt... en ook een vaccin hebt gehad. Want een virus geeft dan een, uh, een grotere um, sleutelbos, zoals jullie dat zeiden... en een vaccin een beperktere, maar dan wel weer veel antistoffen beperkt. Um, hoe zit het nou... We hebben twee vaccinaties en twee boosters gehad. Dat zei uh, zij en haar partner. Ik kreeg de indruk dat je dan juist heel goed af bent. En dat je heel goed beschermd bent. Maar ik ben nu dus blijkbaar niet goed beschermd. Hoe zit het nou?
1: Ja, nou lange vraag. Maar volgens mij haalt ze twee dingen door elkaar. Of wij hebben het niet goed uitgelegd. Maar laten we van dat laatste mm -hmm. uitgaan dat we het niet goed helemaal uitgelegd <laughs> hebben. Uh, dus zegt heeft gelijk. Hè? Het virus geeft een betere bescherming. Die sleutelbos van jou, vorige ja. keer in die uitleg. Mm -hmm. Wat ook zo is, is dat je twee verschillende vaccins... geeft ook een betere bescherming. Uh, betere antistoffen. Ja. Waar we het de keer daarvoor over hadden... is dat door de booster, of door het vaccin... de omikron niet helemaal fantastisch uh, uh, gevoelig daarvoor is. Nee. Dus we zien dat voor veel mensen wel... Maar het is niet 100% beschermd. Dus er kunnen ook... ondanks of je volledig gevaccineerd bent... en je hebt een booster gehad... kun je toch in een klein percentage... omikron krijgen. En daar hadden we het over. Mm -hmm. Dus eigenlijk wat ze zegt klopt. Dus, een boer, dus het virus geeft betere antistoffen. Twee verschillende vaccins... geven betere antistoffen. Alleen het... De omikron die kan soms er doorheen breken. Ja. Als je het per 100 mensen ziet, is het soms 30 uh, procent... die dan toch niet goed genoeg beschermd is... en die toch nog ziek kan worden van de omikron... ondanks dat je een booster en volledig gevaccineerd ja. bent. Maar En wat ik ook denk
0: um, dat Brigitte door elkaar heen haalt... is beschermd zijn tegen ziekenhuisopname... en beschermd zijn tegen besmetting. Ja, daar als, dat, hadden we het natuurlijk over. Dat, en, en dat is het natuurlijk. Kijk, um, zo'n booster... wat je net zei, beschermt goed tegen besmetting... maar het breekt ook erdoorheen... omdat uh, die booster natuurlijk is ontwikkeld... tegen de allereerste variant. En dus niet al de specifieke deeltjes heeft... Uh, om Omicron tegen te houden. Maar alsnog beschermt hij wel tegen ziekenhuisopname. En ik denk dat, dat, dat we in, nu in zo'n fase zitten... ja. Je zal het vast een keer krijgen. Want de, de bescherming neemt op één punt af. Maar je hebt wel al met uh, besmettingen en met prikken een basis om niet naar het ziekenhuis te komen. En ja. daardoor zie je nu dat
1: er heel weinig mensen naar het ziekenhuis ja. komen. Ja, er liggen er ongelooflijk weinig in de ziekenhuis. Ja. De intensive care list zit van die onder de 100. Nou, Hoe lang is dat geleden? Ja,
0: daarom. Dus het, uh, wat we allemaal gedaan hebben werkt. En ook de, de, de besmetting zelf oplopen werkt. Um, maar ja,
1: je zal. Het beschermt niet tegen besmetting. Dat is ja, het. Nou, het werkt wel tegen besmetting. Ja. Maar eigenlijk veel minder dan de vorige varianten. Het is nog wel meer dan de helft. Maar mm. je hebt veel meer risico dat je, dat je toch verkoudheidsklachten krijgt. Precies. Als gevolg van de Omicron. En dan, dan heb ik um, direct een vraag van Peter. Die sluit zich hier wel bij
0: aan. Die zegt: Ik ben 69. Ik kom in aanmerking voor een tweede booster. Mijn vraag is: Heeft het zin om die booster. Te halen. Zo so, ja, is het dan niet beter om uh, te wachten tot na de zomer... als we dan weer echt de griepgolf ingaan?
1: Ja, ja ik, de vraag is zo mooi. Want kijk, als hij die booster heeft gehad in december, begin januari... eind december, begin januari, is nu die activiteit die neemt af... Hè, na zo'n drie maanden. Dat is ongeveer nu. Ja. Dus als je je nu wil beschermen... Dan zou hij eigenlijk gewoon die booster moeten gaan halen. Mm -hmm. Maar hij denkt natuurlijk, ja daar is hij een punt. Is nu het niet een beetje voorbij? Ja. En moet ik dan eigenlijk niet wachten? tot de volgende griepgolf. Tot de ja, in volgende Omicron- of de ja. volgende COVID-golf. En dan mijn booster halen. Ja, maar de vraag is een beetje: is? is waarom zou hij hem nou niet nemen? Mm -hmm. He, want hij is, hij is uh, in de buurt van de 70 jaar. Dus hij zit in de hoogrisicogroep. Dan ben je in ieder geval beschermd. Want het omikronvirus is er nog gewoon. Mm -hmm. En het circuleert onder ons. Ja, en dan zou, kan je theoretisch, kan hij het oplopen. Ja. En daardoor kan hij beter die booster gaan halen. En tuurlijk kan je later weer een booster gaan halen. Tenzij hij zegt, ja, maar ik ben een beetje klaar... om iedere keer maar boosters te nemen. Ja, mm -hmm. dat is een, het gevoel wat je hebt heb je op een gegeven moment... zit ja. er een maximum aan aan je booster halen? Ja, eigenlijk niet. Nee, want maar het, zo voelt het wel
0: een beetje. Ja, want het is ook zo... kijk, als je het virus oploopt... dan is dat ook een booster natuurlijk. Het ja. is, ja, is eigenlijk gewoon weer een manier... om in contact te komen met het virus. En de vraag is dan... Uh, word je van de bijwerkingen van de booster uh, ziek? Word je ziek van het virus? Uh, ja, dat weet je natuurlijk niet precies. Misschien nee, maar,
1: maar dit is toch wel een beetje anders, Kees... Want hij is 69 jaar ja. en je haalt die booster om niet ernstig ziek te worden. Ja. En daar weten we van dat het goed werkt. Ja. Maar als je dat niet doet, dan neemt die activiteit, die bescherming neemt af. Dan ja. gaat hij van 95 naar 90, naar 85, ja. naar 75. Maar ook voor ja. ernstig ziek worden. Ja, ja. En dan betekent dat je meer kans loopt om toch ernstig ziek te worden. Dat is nog klein, maar mm -hmm. het neemt wel toe. En daarom moet je die booster nemen. Dus die Peter, die moet om zichzelf goed te beschermen... om niet ernstig ziek te worden, daarom neemt hij de booster. Mm -hmm. Omdat het virus nog niet helemaal weg is. Nee, dus het kan zeker helpen. Uh, het
0: was wel zo, er is nu net een onderzoek uitgekomen... dat. De de eerste lijnsbescherming van die tweede booster, maar heel kort is, zeg maar een paar weken
1: ja omdat je heel hoog uh, in die antistoffen he, je hebt ja. gewoon heel veel antistoffen nodig en dat, die neutraliserende effecten die nemen snel af ja. uh, maar, maar met, met de kennis van nu en dat je zegt van ja het staat no uh, je weet nooit of jij net aan de verkeerde kant van het lijntje zit hè? Ja. bedoel als het afneemt ja, is het nog steeds ruim meerderheid beschermd maar welke kant zit jij je moet vooral uh, vanuit zichzelf denken dus Peter moet vooral zelf denken van ja uh, wil ik echt geen risico nemen? Ja, dan moet je de booster nemen. Mm -hmm. maar, maar het gevoel wat er waarschijnlijk meespeelt... is van ja, kan ik zomaar altijd maar boosters blijven nemen? Yeah. En wat is dan het maximum? Yeah. Ja, daar staat geen maximum op op nee. dit moment. Alhoewel, er was wel een man
0: in Duitsland. Maar die was ook opgepakt omdat hij allemaal prikken nam om vaccinatiebewijzen door te verkopen, maar die had er 70 in, in twee weken gehaald of zo. Maar <laughs> ja, die leefde nog. Ja, die leeft nog, zeker. Maar toen zeiden wel kenners van ja, dat is ook weer niet heel goed om de hele tijd maar je immuunsysteem op te jagen. Maar ja, dat is een extreem geval en je gaat hmm. natuurlijk niet zoveel boosters nemen. Hmm. Uh, even kijken. Um, Thijs, die zegt nog, kun je besmet raken met covid-19 op het moment dat je de griep hebt?
1: Ja. He, want bedoel je, je, je antistoffen voor corona, COVID en je corona zijn natuurlijk anders dan voor de griep. Uh, en het blijkt nu ook, hè, er is een Engelse studie uit... die nog eens teruggekeken heeft naar de patiënten de afgelopen maanden. En daar hebben ze gekeken bij ziekenhuisopnames of mensen die COVID hadden... en of ze dan ook griep getest hebben. En als ze dat getest hadden, dan waren vooral... Mensen die het beide hadden... die waren ernstiger ziek... en die lagen meer op de intensive care. Dus het komt ook echt voor. En als je het allebei hebt... loop je een groter risico om ernstig ziek te worden... in mensen metin, die op oudere leeftijd zijn. Dus... Dus ja, je moet het eigenlijk... Uh, dus uh, daar werd ook nagedacht of we ons moeten voorbereiden voor het najaar... als we weer gaan nadenken over vaccinatie van ouderen en hoogrisicogroepen... of je het al of niet moet combineren. Dat je, een, een, dat je de griepprik weet te combineren met het coronavaccin. Ja,
0: ja. ja. Dat scheelt wel ook weer een prik natuurlijk. Ja,
1: dat scheelt een prik. En, 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 en er is al wel over nagedacht hè, of het veilig is. Maar naar aanleiding van dat onderzoek uit Engeland... dat je toch een verhoogd risico loopt... Um, denk ik wel dat ze hier hard uh, mee aan de slag gaan. En dat ze dan met een voorstel komen. Ik weet niet of je dan twee prikken krijgt... of dat er toch nog tijd tussen moet zitten. Mm -hmm. Maar goed, we, we moeten even afwachten.
0: Je moet even zien en ook wat, wat dan de bijwerkingen zijn. Of je niet heel heftig reageert dan... of dat je even moet herstellen van de en dan weer de, de, het coronavaccin toch apart. Dat, dat gaan ze allemaal onderzoeken, denk ik. En dan eh, neem ik aan dat de vraag van Gertie dat dat, dat dat ook een nee is. Want die staat ook nog. En die zegt, drukt het griepvirus het coronavirus nu weg?
1: Ja, dat lijkt er wel een beetje op. Oh. Uh, nou ja, ik heb, je kunt nu zeggen, hè, de covid wordt minder. En nou uh, gaan de basismaatregelen eraf. En nu zien we ineens COVID, uh, griep toenemen. Um, dus dan is de eerste reactie is van ja, die, ba kijk, die basismaatregelen... afstand houden, mondkapjes, je handen wassen... die zorgen natuurlijk ook gewoon voor, voor het verminderen... van het uh, verspreiden van een infectieziekte, dus ook van griep. Dus het is een hele logische reactie om te zeggen... en zo dacht ik eigenlijk ook, van oké, okay, maar omdat we die basismaatregelen... hebben afgeschaft, daarom zien we nu meer griep. Mm -hmm. Maar als je er weer... Weer langer over nadenkt en je en duikt een beetje de literatuur in, dan zegt ze ja, maar er waren ook andere landen, bijvoorbeeld Engeland, die hadden al eerder de maatregelen afgeschaft. En daar zag je niet gelijk dat, dat toen nee, gelijk maar de griep toenam. Nu, nu wel. Ja, dus griep heeft ook te maken met het seizoen, hè? met het weer, met de vochtigheidsgraad en hoe dat land, ik bedoel, griep komt in het zuidelijke wereldhalfdeel. In de zomer, in onze zomer. Mm -hmm. En wij hebben het in de winter. Dus, ja. het, dus griep heeft ook wel iets te maken echt met seizoen. Ja. En dus ook het weer. En dus... het is nu slecht weer. Dat is het. <laughs> ja, het wordt nou ja. beter weer. <laughs> ja. Nee, maar goed. Dus, dus sommige dingen gaan. Dus het zal en en zijn.
0: Ja. De laatste vraag komt van Fokke. Die zegt. Worden mensen die een heftige covid-infectie meemaken... getest op een glutenintolerantie? Kan daar niet een
1: relatie tussen zitten? Nou, je wordt zeker niet getest. Hè? Want uh, dat, dat doen we op dit nee. moment niet. Uh, maar ik zou wel willen weten van Fokke... hoe die bij dit idee komt. Wat, welke relatie die ziet. Hè? Want glutenintolerantie... Nou, dan kan je heftige diarree krijgen. En dan kun je de, hè, dus niet tegen gluten... Mm -hmm. uh, en natuurlijk heeft dat te maken ook weer met je afweer. Maar blijkbaar heeft Fokke iets gelezen... waarom glutenintolerantie met, iets met afweer te maken heeft. Maar ik kon het niet gelijk vinden uh, met COVID. We hebben wel gezien hè, dat mensen die bijvoorbeeld in het verleden... op kinderleeftijd vijver hebben gehad... dat die mogelijk uh, makkelijker COVID oplopen. Dus er is wel een relatie met bepaalde... Uh, ziektes die je doorgemaakt hebt... of ziektes die je hebt. Maar ik, ik kon de relatie gluten niet hebben Nee, vinden. er is
0: geen uh, onderzoek naar gedaan. Uh, nou ja, misschien nee. dat Fokke uh, ons kan laten weten. Nee, ja, die vroeg zich dat vooral af. Hij had een wat uitgebreidere mail gestuurd... maar die kan ik nu helaas hier niet openen. Dus de, de, dat kan ik wel met de app, maar niet met, met de mail. Um, maar die dacht, ja, misschien uh, omdat je... Um, hij heeft dat zelf volgens mij en... Uh, hij had, uh, op, uh, hij had een beetje het, het, het gevoel dat hij dezelfde soort bijwerkingen kreeg op het moment dat hij dan gluten binnenkreeg. Dus dat, dat het een soort van dezelfde allergische reactie was als de bijwerkingen op het moment dat je corona kreeg. Dus dat hij zei van op het moment dat je dus geen gluten eet, uh, dan heb ik dat niet. Dus dan zou ik misschien ook weer niet die coronabijwerkingen kunnen hebben. Dat was een beetje het idee erachter.
1: Oké. Okay. Maar, ja, dat is,
0: nee. maar dat is niet het mechanisme. Nee, mee. en ik heb zelf ook even gekeken. Ik heb nog geen onderzoeken gevonden, in ieder geval die daarmee te maken hebben. Dus uh, Fokke, hou het scherp in de gaten. En hou ons er vooral van op de hoogte, zou ik zeggen. Ja. Tot zover deze aflevering van Vraag het Gommers. Ik zou zeggen, abonneer vooral op de podcast. Want dan krijg je een melding wanneer de volgende aflevering online staat. Tot de volgende, Diederik. Ja.